0: ¡Bienvenido! Estás escuchando un podcast especialmente para ti. Síguenos en nuestro canal, Javalia México. La tercera parte de la serie Reformas, ¿a cuánto les ha gustado? ¿Sí? A pocos, pero bueno, qué bueno que les está gustando. Ah, me gustaría que extendieran sus manos hacia mí, vamos a orar. Padre, gracias. Señor, por lo que tú estás haciendo en la iglesia, quiero pedirte que bendigas la vida de David, que sea tu palabra a través de él y no, lo, no su corazón hablándonos, quiero pedirte que hoy tú nos hables Señor, en el nombre de Jesús ponemos nuestro corazón, nuestros oídos y nuestras mentes en disposición a escuchar tu palabra, en el nombre de Jesús, amén, amén, amén. El mensaje del día de hoy se llama hasta la muerte, y quiero hablarles acerca de otro personaje que ha reformado y que va a darnos luz de cómo nosotros podemos vivir una experiencia diferente en nuestra vida con Cristo. El día de, de ayer, como les estábamos comentando, estábamos en Acapulco, en esta caminata de A21 y me encanta ver... Porque tuvimos equipos Monterrey, Guanajuato, en Querétaro, en Acapulco Y me encanta ver la cara de la gente cuando le dices que hay libertad me, me tocó una persona que me decía muy efusivamente Me decía, tú lo que ustedes están haciendo es inútil Porque no hay esclavos en México, me decía, no hay esclavos en México Bueno, obviamente yo empecé a hablar con él y a contarle algunas experiencias Y de la nada él me dijo, ¿sabes una cosa? Tienes razón, yo también soy un esclavo. Soy esclavo de mi trabajo, soy esclavo de emociones y creo que necesito libertad. ¿Sabes una cosa? La iglesia, tú y yo, tenemos la libertad dentro de nosotros y el mundo allá afuera está esperando que podamos compartir de esa libertad. Me encanta 21 porque yo creo que la iglesia... Somos los mejores expositores de la verdadera libertad. ¿Alguien lo cree conmigo? Nosotros realmente lo tenemos. Y a veces para llegar a esa libertad es necesario que aprendamos a reformar áreas de nuestra vida que nos permitan ser siervos e instrumentos para la obra de Dios en un nivel local y global. Yo quiero hablarte acerca de la vida de Esteban. Si tú no conoces acerca de él no te preocupes Te doy un poquito de contexto Esteban se conoce en la Biblia como el primer mártir Es una persona que fue muerta Por proclamar la verdad de Jesucristo Digo yo creo que ninguno de nosotros hemos estado en ese punto ¿no? Pero Esteban murió Por proclamar que Jesús era el verdadero camino Que era la vida y que era la verdad Y esto empieza en hechos dice la palabra de Dios que estaban los apóstoles predicando y, y que aparte de predicar ellos se tenían que encargar de cuidar a las familias de la gente Y preparaban los alimentos y les servían de comida y estaban atentos de que las mujeres y niños estuvieran bien Y era muy cansado para los apóstoles entonces un grupo de hermanitos que casi no existen empiezan a decir ah, creo que no son buenos apóstoles, creo que no son buenos líderes porque están descuidando nuestras vidas y y los apóstoles se, se dan cuenta que era mucha la gente y que ellos no podían atender las necesidades de todos. Entonces hacen un consenso, juntan a gente y les dicen vamos, les proponemos algo. Vamos a buscar a siete personas que tengan un buen corazón para que se encarguen de las familias, para que se encarguen de darles de comer y nosotros podernos enfocar en la oración, y en la predicación de la palabra Y entonces vamos a ir a Hechos 6, versículo 5 Los que no traigan Biblia, que sé que no son muchos Vamos a verlo aquí en la pantalla Esta propuesta agradó a todos en la asamblea ¿Escogieron a quién? A Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo a Felipe, a Procorón, a Nicanón, a Timón, a Parmeneas y a Nicolás Un prosélito de Antioquía Si alguien está buscando nombres para sus hijos aquí están Y todos los que dicen que Disney no es de Dios Ahí está Timón y Pumba y todo el Rey León Así que por favor no me digan que no es de Dios Ah, estaba ahí eh, 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 en la asamblea y, 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 y dentro de la asamblea escogen a siete hombres Y uno de esos era Esteban Y me encanta porque Esteban tiene dos adjetivos calificativos Dice que era un hombre de fe Dice que alguien iba a decir sí como yo, amén, lo creo Y era un hombre lleno del Espíritu Santo Yo cuando veo esto me, me, me quiebra mi corazón ¿Sabes? Da David, a hace tiempo una persona de mi equipo dijo Admiro lo seguro que eres Eres una persona muy segura de ti mismo Y yo por dentro le dije Este cuate no me conoce Porque yo, yo me imagino en esta situación Y yo a veces creo que yo pudiera haber sido Alguno de estas personas Tal vez Timón era el más simpático Y... Eh, 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 y yo recuerdo la primera vez que Dios me habló de servirle Yo me acuerdo la primera vez que Dios puso en mi mente y en mi corazón y, y, y junto con Eliud pudimos ver el plano general de la visión Yo me acuerdo que yo lo vi y yo dije ¡Wow! Dios yo sé que tú vas a levantar a alguien que pueda llevar esa visión Va a ser increíble, va a ser padrísimo Porque yo no puedo, porque yo... ¡Hey Dios! Tú me formaste, tú me creaste, tú has visto las veces que he caído, tú has visto mis errores. No, y cuando 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 vino así que Dios nos plasmó la visión de conectar generaciones con Dios que cambian el mundo, lo primero que dije, Dios, Dios me aterra, me aterra socializar con la gente. No los puedo conectar conmigo. ¿Cómo quieres que los conecte contigo? O sea, si alguien es malo para relacionarse con la gente soy yo, en verdad. Yo puedo ir al lobby terminando el domingo y voy a, a decir, hola, qué bueno que estás aquí, y no sé qué más decir, es horrible, es una situación personal que, me, que es complicado. ¿no? Y, y luego yo digo, bueno, Eliud es buenísimo para socializar, platiquen con él, él es bueno, eh, eh, Dios le habla, y en verdad me cuesta y, y yo, yo, yo decía, Dios, es que me falta capacidades, capacidades. Oh, Obviamente no soy el mejor orador No soy la persona que más cuidado pastoral pudiera tener A veces soy muy frío Incluso con gente que quiero Suelo ser a veces un poco indiferente Dios seguro que vas a usarme a mí Me faltan capacidades Y muchas veces en la vida Nosotros estamos frente a lo que Dios nos está pidiendo que hagamos Y lo primero que volteamos a ver son nuestras manos, estamos aquí, Dios te pide que hagas algo, Dios te pide que hagas una obra, Dios te pide que seas valiente, que te atrevas a seguirlo Y lo primero como seres humanos que hacemos es voltear a ver nuestras manos Porque creemos equivocadamente que la, lo necesario para cumplir el llamado que Dios te ha dado se encuentra en tus manos cuando a la luz de la palabra podemos ver que no se trata de lo que hay en nuestras manos, sino de lo que hay en nuestro interior. Pensé que alguien se iba a emocionar más. Porque eso quiere decir que no necesitas capacidades extraordinarias, que no necesitas ser el mejor en un área, que si lo eres qué bueno. Y no hablo de ser mediocre, pero si no necesitas tener el dinero que crees que necesitas No necesitas tener los títulos que crees que necesitas Lo único que necesitas son dos cosas, digan conmigo fe y al Espíritu Santo Fe y al Espíritu Santo A lo largo del tiempo en el ministerio me he topado con tanta gente Que ha venido conmigo y me ha dicho David Dios me está hablando de que haga esto y voy a salir de aquí, voy a hacer esto y voy a hacer esto otro y me impacta su testimonio y me voy a mover y voy a hacer algo diferente. ¿Y dónde está esa gente? No sé. ¿Por qué? Porque mal enfocamos nuestra vida y estamos siempre viendo cuáles son nuestras posibilidades para lograr algo, ¿sí?, Dios te pide que, que hagas algo y lo primero que haces es decir, híjole, eso me va a costar 300 pesos, tengo 150, voy a... Tu, 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 tu. No se puede. O a veces decimos, ah, no, sí se va a poder, pero ¿por qué? Porque sentimos que tenemos algo seguro para hacerlo. Pero me encanta porque el llamado de Dios para nuestras vidas No depende de nuestras posibilidades depend Depende de algo que hay en nuestro interior Depende de algo que Dios ya depositó en nosotros Ahora, ¿cuántos en este lugar tienen fe? Gracias por esas tres personas que tienen fe ¿Cuántos en este lugar tienen fe? ¿Y cuántos tienen al Espíritu Santo? Esta pregunta a veces es compleja porque la gente puede decir bueno yo creo en Dios ¿no? Yo creo que Dios existe, yo creo que Dios es real Yo creo que Él es un Dios trino, yo creo que existe el Espíritu Santo Pero ¿cómo, cómo está conmigo? ¿Cómo, ¿Cómo está en mi interior? ¿Alguien alguna vez se lo ha preguntado? Qué, qué buenos teólogos y creyentes hay en este lugar que no se lo preguntan Yo me lo he preguntado y le he dicho Dios yo creo en tu Espíritu Santo ¿Cómo está? ¿Cómo actúa? ¿Cómo es? Y a lo largo de la Biblia hay tantos pasajes que me enseñan Pero una vez entendí algo que me ha dado una paz impresionante en mi corazón Y yo quiero que tú lo entiendas que en Cristo estamos completos y que Él ha venido a nosotros como una totalidad de la Deidad Y que el Espíritu Santo desde el momento que aceptamos al Señor en nuestro corazón Está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo Y Él es el que nos cuida, Él es el que nos levanta Él es el Consolador, Él es el que fluye a través de nosotros Él es el poder mismo de Dios actuando en nuestras vidas Él es el que levanta nuestra vida aunque parezca que estamos en la lona Él es nuestro mejor amigo porque constantemente, sin importar lo que hemos vivido, Él va con nosotros. Gracias por esas personas que lo creen. Y yo quiero decirte algo, si no sabes quién es el Espíritu Santo, hoy es un buen domingo para conocerlo. Y tengo la fe que el Espíritu Santo hoy va a ser algo en tu corazón, va a ser algo en tu mente y nos permitirá avanzar hacia lo que Dios tiene para nuestra vida. Porque no se trata de lo que poseemos, se trata de lo que interiormente el Padre ha hecho por nosotros. Ahora vamos a leer Hechos 6 del 8 al 15 por favor. Dice lo siguiente, Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder de Dios. Vean esta parte, lleno del poder de Dios. Hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. Con él se ponían a discutir ciertos individuos de la sinagoga llamados los libertos, eran albertos que habían sido liberados Nada, se crean, es un chiste, pueden reírse con libertad. Dice, donde había judíos de Sirene y de Alejandría y de Cilicia y de la provincia de Asia. Como podemos ver aquí, le estaba lloviendo por todos lados a, a, a Esteban. Como no podían hacerle frente a la sabiduría ni al espíritu con el que hablaba Esteban, instigaron a unos hombres a decir... Hemos oído a Esteban blasfemar contra Moisés y contra Dios. Agi agitaron al pueblo, a los ancianos, a los maestros de la ley. Se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Presentaron testigos falsos que declararon, este hombre no deja de hablar contra este lugar santo, contra la ley, lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará la tradición que nos dejó Moisés. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro resplandecía, se parecía, perdón, al de un ángel. Ahora voltea con la persona que tienes al lado y dile, ¿pareces un ángel? Si es el que te gusta, luego me lo agradeces. <risa> Después dile por fe, por... Nada, no se crean. Eh, estaba Esteban y estaba... Predicando en el poder de Dios porque el Espíritu Santo en nuestras vidas cuando Somos bautizados en él dice la palabra De Dios que hay un poder que hay en Nuestra vida para poder llevar el Evangelio de libertad lo vemos en la Gran Comisión en Mateo cuando les dice Vayan y bautícenlos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo hay Un poder en nuestras vidas a través de La obra del Espíritu Santo para llevar El Evangelio y Esteban se movía en en este poder y dice que había milagros que había señales que había prodigios yo me imagino aquello haber sido increíble ver a Esteban predicar ver a un hombre de fe y del Espíritu Santo tal Vez sin muchas capacidades tal vez estaba feíto Esteban tal vez era rellenito y no tenía eh, tal vez Muy buen físico pero tenía fe y tenía el Espíritu Santo predicando y haciendo milagros en ese momento y entonces dice que algunos de la sinagoga discutían con él Ahora tenemos que entender una cosa En el mundo no todos estamos de acuerdo con lo mismo ¿Sí? Y entre más gente hay, más desacuerdo va a existir Ahora vivimos tiempos en los cuales la iglesia está dividida No por nuestra creencia principal que es Cristo sino porque no es como yo pienso que debería de ser. ¿Estamos aquí? Había muchas opiniones. Ellos estaban molestos contra Esteban porque él estaba anunciando algo que iba en contra de su creencia. Pero lo que más me impresiona es que la molestia principal que había contra Esteban era la siguiente. Ellos le dijeron a unas personas, vayan al pueblo y chismeen No eran cristianos, era gente que no creía en Dios Le dijeron vayan y chismeen y digan que Esteban está hablando y blasfemando contra Moisés y contra Dios Vamos a entender eso, a ellos ni siquiera les molestaba que estuviera en la sinagoga predicando lo que a ellos realmente les molestaba es que no era de la manera que ellos pensaban que era correcto. ¿Cómo lo vemos? Porque lo primero que dicen es, está blasfemando contra Moisés. Hemos hecho del modelo de hombres nuestra ley principal como creyentes y no hemos dejado que el Espíritu Santo de Dios nos traiga la revelación que Él está esperando traer a nuestras vidas para hoy. Digan conmigo para hoy. para hoy, Moisés ya no estaba, estamos de acuerdo, habían pasado todas estas hojas desde Moisés Moisés ya no estaba, Moisés ya había pasado Pero el pueblo de Israel se había quedado con el modelo que Moisés había instituido y no había dejado que la obra del Espíritu Santo que había venido después del sacrificio de Jesucristo Pudiera traer la revelación para el pueblo para ese momento Sabes muchas veces en nuestra vida somos como el pueblo de Israel Porque siempre verlo en el pueblo de Israel es bien fácil verdad todos los criticamos pobrecitos Pero a veces nosotros somos como el pueblo de Israel Que vivimos nuestra vida de las glorias del pasado que vivimos nuestras vidas de los buenos momentos que ayer tuve y hablando tal vez tú llevas años en la iglesia ¿Cuántos alguna vez han sentido el Espíritu Santo en su vida y ha sido un momento increíblemente hermoso y mágico? ¿Alguien lo ha sentido alguna vez? Si no lo ha sentido no te sientas mal yo sé que él va a ser algo grande el día de hoy y, 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 y a veces sentimos eso y al sentirlo, lo primero que pasa por nuestra vida es que al siguiente momento en el cual yo estoy en un momento espiritual, quiero sentir exactamente lo mismo que sentí ayer. ¿Por qué? Porque como seres humanos nos aferramos a vivir del pasado. Nos aferramos que las glorias que hemos tenido anteriormente sean nuestra conversación y marquen el futuro que yo estoy esperando tener. Ahora he hablado con mucha gente y me gusta platicar con personas en un ambiente controlado e intimar en una conversación. Y la gran mayoría de las conversaciones que tengo con gente son más acerca del pasado que acerca del futuro. ¿Alguien está aquí? Cuando tú te sientas a platicar con un amigo ¿Qué es lo primero que te dice? No fíjate que ayer en la mañana Lupita me dijo Que no sé qué, que no sé ¿sí? Platicamos del pasado Pero ¿Cuánto tiempo de nuestras conversaciones Con nuestras amistades Están siendo utilizadas para platicar del futuro? Lo que Dios quiere hacer hoy es esto Lo que Dios quiere hacer el día de mañana Es lo siguiente La visión que Dios te ha dado es esta ¿Cuántas veces hablamos así? Dice que Esteban era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo Y yo creo que la fe de Esteban le permitía ya no estar abrazando el pasado Haber entendido que Moisés ya no estaba Haber entendido que aunque era bueno lo que Moisés había hecho Lo importante es lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hacer hoy Digan conmigo hoy No importa lo que hayas vivido en el pasado Si vienes por primera vez o tienes tiempo en la iglesia no importa lo que hayas vivido en el pasado, eso no determina tu futuro. Tu futuro está determinado por lo que Jesús hizo por ti en la cruz y lo que el Espíritu Santo hoy te va a guiar a visionar hacia el día de mañana. ¿Alguien lo cree conmigo? Entonces dice que estaban en, enojados y agitaron al pueblo y se llevaron a Esteban delante del consejo. Y lo primero que le dicen en el consejo dice este hombre no ha dejado de hablar contra este lugar santo y contra la ley, este hombre no ha dejado de hablar de que va a destruir nuestros comos. Digan conmigo, cómo. A veces en la vida estamos más enfocados en el cómo de las cosas, en el cómo deben de funcionar, cómo deben de verse, cómo debe eh, eh, aparentar. Un ejemplo práctico: mi abuela es la mejor abuela del mundo. Yo sé que hay buenas abuelitas, pero mi abuelita es increíble. Pero mi abuela es de la vieja escuela, no, de la vieja escuela, arraigada la vieja escuela Yo recuerdo la primera vez que vi una foto de mí arriba de una tarima La ira de Dios cayó sobre mi vida ¿Cómo es posible que no traigas un traje puesto para predicar la palabra de Dios Y cómo es posible que tengas esa barba delante de la gente, ¡Qué irreverencia yo sé que más gente lo ha pensado, no se preocupen, los perdono en el nombre de Jesús Y entonces mi, 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 mi abuela es así, no Esa, hay un cómo se deben de hacer las cosas Hay un cómo y ese cómo está instituido porque generacionalmente hemos aceptado que es lo correcto Y no vamos a abrir la posibilidad a lo que el Espíritu Santo quiere hacer hoy Digan conmigo, hoy ellos estaban preocupados y estaban molestos porque decían que Esteban estaba hablando que la manera en la cual ellos vivían el evangelio no era la correcta, que había más. Porque en Dios siempre hay más Y eso es algo que yo quiero dejarte claro hoy Nunca vamos a alcanzar a conocer todo acerca de Dios Y eso debería animar nuestro corazón a entender Que todos los días podemos conocer un poco más acerca de Él Siempre hay más de Dios Me encanta la vida con Jesús Porque es una vida de aventura Es una vida donde la monotonía queda atrás Donde los sistemas son rotos Donde los paradigmas se acaban Porque siempre hay más de Dios y el entender y estar en el fluir del Espíritu Santo Nos va a permitir entender qué es lo que Él quiere de mi vida el día de hoy A veces estamos afligidos por lo que vimos en el pasado O a veces estamos afanados por tantas circunstancias que estamos viviendo en el presente Cuando el Espíritu Santo nos está diciendo yo voy a hacer esto contigo el día de mañana Sabes una cosa Muchas veces y voy a ser muy honesto, muy sincero con ustedes, yo me bajo de esta tarima decepcionado, decepcionado de, de mí mismo, de, de, de decir híjole creo que hoy no lo hice tan bien Creo que hoy nos dio un muy buen mensaje Dios perdóname en verdad y, y a veces quiere venir mi pasado de inseguridad a decirme no eres suficiente para lo que yo te estoy entregando hoy. Y sabes a veces así estamos en la vida o tal vez soy el único extraño que le pasa a eso pero nuestro pasado constantemente nos está queriendo decir no eres suficiente para lo que Dios te está pidiendo que hagas. Y tengo que encerrarme en esa bodega que está un poco ordenada allá atrás y decirle Dios hoy reconozco que no es por lo que hay en mis manos, hoy reconozco que no es por mi habilidad de hablar, hoy reconozco que no es por lo que yo puedo hacer sino porque tengo fe. Y tengo a tu Espíritu Santo y voy a seguir adelante. No importa cuántas veces tu pasado te quiera venir a decir que no puedes. El pasado quedó atrás y en tu hoy Dios te está diciendo. Yo estoy contigo, esfuérzate, sé valiente. Porque no habrá alguien que pueda hacerte frente. Porque yo tu Dios estaré siempre, siempre, siempre contigo. ¿Eh? Para no hacerles el cuento largo e ir finalizando Isaac si me acompañas. La historia termina de la siguiente manera, Esteban en frente del consejo les da una cátedra, una maestría acerca de historia judía y de Biblia. Y les pasa la Biblia desde Abraham, el primer patriarca, la primer persona que escuchó de Dios y que caminó en fe hasta ese momento. Les cuenta la historia de Abraham, les, de, de José, de Jacob, de todos los patriarcas, incluso de Moisés. Y después de enseñarles que él sabía de lo que estaba hablando, les dice lo siguiente en el verso 51, 7.51, Hechos 7.51 al 58, si me acompañan. Y con esto vamos terminando. Esteban es un valiente. Les dice lo siguiente, tercos, duros de corazón y torpes de oídos, ustedes son iguales que sus antepasados, siempre resisten al Espíritu Santo. ¿A cuál de los profetas, oh Señor, gracias, a cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaban la venida del justo. Y ahora a éste lo han traicionado y asesinado ustedes, que recibieron la ley promulgada por medio de los ángeles y no la han obedecido. Al oír esto, rechinaron los dientes, montaron en cólera contra él, pero Esteban lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto exclamó y al hijo del hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos gritaron a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Le sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los, acusado los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Ahora vamos a entender esto Lo más importante para los judíos Son sus generaciones y sus tradiciones Y Esteban les dice Tercos, duros de corazón y torpes de oídos Son iguales que sus antepasados Siempre resisten al Espíritu Santo Siempre resisten a lo nuevo que Dios quiere hacer hoy Siempre están queriendo hacer del Evangelio lo que ustedes quieren que sea. Pero cuántas veces esos tercos y duros de corazón no son fariseos que nos están acusando, sino que somos nosotros mismos, que no nos permitimos avanzar hacia lo que Dios quiere hacer hoy, porque a mí me enseñaron que así tenía que ser porque a mí me enseñaron que tiene que tener un traje la persona que esté en la tarima cuando nosotros no dejamos que el Espíritu Santo haga lo que quiera hacer cuando no dejamos que el Espíritu Santo fluya a través de nuestra vida vamos a hacer dos cosas dice tus antepasados persiguieron a los profetas y los mataron a los que anunciaban la venida de Cristo y ahora han matado a Cristo cuando nosotros no nos atrevemos a ser guiados por el Espíritu Santo y a dejar que los límites se rompan, que las posibilidades se vuelvan tangibles, que ya no haya una barca en la cual están mis pies, sino que ahora tengo que caminar sobre las aguas porque ya no hay más. Si no me atrevo a eso, lo que voy a estar haciendo es matar la voz de Dios para mi vida y limitar a que otros puedan conocer la salvación a través de Jesucristo. Es tiempo iglesia de que dejemos que el Espíritu Santo coloree nuestras vidas como las quiera colorear y que nos lleve a donde nos quiera llevar. Esteban terminó muerto, Esteban fue hasta la muerte. Pero sabes una cosa antes de ir a la muerte dice la palabra de Dios que volteó al cielo y vio los cielos abiertos a Dios Padre y a Jesucristo. Yo no me imagino eso, vio la gloria de Dios. Algo que no había visto nadie hasta ese momento Porque se atrevió a no oír con la corriente Porque se atrevió a reformar Porque se atrevió a que no le importara lo que iba a sufrir Mi anhelo, mi deseo, lo que yo quiero ver Es un cielo abierto sobre Querétaro Un cielo abierto sobre México Un cielo abierto sobre el mundo En el cual el Padre y el Hijo están gobernando Con su reino inconmovible y Esteban no alcanzó a ver la manifestación del reino de Dios en la tierra terminó aquí y fue a la presencia de Dios pero los mantos de los que lo mataron estuvieron sobre Saulo y si conoces un poco de Biblia este Saulo es el que escribe más del 80% del Nuevo Testamento porque no se trata de que nosotros veamos por completo la visión cumplida se trata de que entendamos que si nosotros damos pasos de fe hacia la reforma, si decidimos cambiar, si todos los días nos levantáramos en la mañana y en lugar de orar como siempre oráramos le decimos Espíritu Santo guía mi oración ¿Qué quieres que pase hoy si todos los días tuviéramos esa alegría de ir a más entonces veríamos cielos abiertos Y tal vez alguno que yo tocase Alguno con el cual yo me topase Alguno que está hoy sentado aquí Tal vez yo le arrojo mi manto Y tal vez yo no voy a alcanzar a ver lo que Dios me prometió Pero posiblemente eso que Él me prometió Dios lo va a cumplir a través de la vida de alguien más Porque no se trata de nuestra gloria Se trata de la gloria de Dios en la tierra manifiesta veo el cielo abierto el Espíritu Santo de Dios nos lleva a que en medio de las acusaciones aunque en medio de la religiosidad a que en medio de las adversidades podamos voltear hacia el cielo y entender que siempre ha sido bueno Dios que siempre has estado con nosotros Siete veces te glorificamos Y te exaltamos Aleluya al Hijo De Dios que reina para siempre No importa lo que estés Viviendo hoy, no importa La circunstancia que estés atravesando O la indiferencia que sientas Ante las cosas que Dios Quiere hacer en la vida, no importa cuál sea el caso Yo creo con fe Que si dejas que el Espíritu Santo Hoy haga algo en tu vida Y que fluya a través de ti Puedes ver cielos abiertos en la circunstancia que hoy estás viviendo. ¿Alguien le gustaría ver cielos abiertos hoy? Siempre ha sido bueno Dios. Siempre. Espíritu Santo, Espíritu Santo ven sobre tu iglesia. Y yo quiero pedirte Padre que si hay alguien aquí que no haya sentido el toque de tu Espíritu Santo, hoy en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, haz lo que quieras hacer en nuestras vidas, vamos toma el riesgo y dilo, y el Espíritu Santo haz lo que quieras hacer en nuestras vidas, ya no más monotonía, ya no más sistemas, ya no más paradigmas, llévanos a más, llévanos a más Espíritu Santo. abiertos sobre cada uno de los que estamos en este lugar creo con fe que hay cielos abiertos y oportunidades nuevas en esta semana, creo que habrá testimonios de lo que tú estarás haciendo y en el nombre de Jesús te decimos creemos en ti creemos en tu voluntad Padre y guíanos a donde nos quieras llevar gracias Espíritu Santo porque siempre has estado con nosotros, porque nunca nos has dejado ni nos has abandonado Y yo hoy en el nombre de Jesús estoy seguro de que siempre estarás con nosotros Y si vienes por primera vez permíteme orar por ti desde este momento Padre te pido que hoy entres en el corazón de cada uno de los que estamos en este lugar y si hay alguien que se haya alejado o alguien que nunca te haya conocido Hoy Espíritu Santo estás haciendo una obra en sus vidas Y hay restauración y hay libertad, hay sanidad Y tu reino poderoso está viniendo a sus vidas En el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén Muchas gracias por escucharnos y recuerda que en Javalia juntos conectamos generaciones con Dios que cambien el mundo.